0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Ja, es gibt ein neues Theater in Darmstadt. Wir können uns darauf freuen. Das heißt DAFT. Genau, was ist das, Michael? DAFT? Welche also, Abkürzung?
0: Also es ist ein Theaterensemble, das ist nämlich das Darmstädter Freie Theaterensemble. Daher die Abkürzung Daft. Mhm. Und ein, ein bisschen auch ein, ein kleines Wortspiel, denn Daft im amerikanischen Englisch ist sowas wie äh, abgedreht, bescheuert, ein bisschen verrückt, durchgeknallt.
1: Und das Stück, was ihr da äh, geprobt habt, kann man sagen, das gehört in diese Kategorie?
0: Das gehört ein bisschen in diese Kategorie, <lacht> denn Theaterspielen hat ja immer was damit zu tun, dass man... Äh, ja, was, was tut, was man im Alltag nicht tun würde und dass man ein bisschen durchgeknallte Dinge zeigt. Ähm, das Stück, um das es geht, ist der Vorname, eine ähm, französische äh, Gesellschaftskomödie, ähm, ein satirisches Stück durchaus äh, von Mathieu de Laporte und Alexandre de la Patellière. Die haben da zum ersten Mal zusammengearbeitet 2010, ähm, waren sehr erfolgreich? Das Theaterstück ist 2014 äh, in Frankreich und 2018 in der deutschen Version verfilmt worden.
1: Äh, Den man ich, ich begeistert sag, gesehen es, hat. Ja. Genau,
0: es gab äh, diese beiden Verfilmungen. Der deutsche Film 2018 von Sönke Wortmann rausgebracht in einer wunderbaren Besetzung. Mit dem Christoph Maria Herbst, mhm. als äh, Gastgeber zusammen mit der Caroline Peters, mit Justus von Donani, den ich persönlich sehr mag. Ja, nicht jeder
1: hat den Film gesehen, äh, Michael. Worum geht es genau?
0: Es geht um ein Familientreffen. Es sind mhm. äh, fünf Personen, ein Ehepaar. Der Bruder der Gastgeberin, der äh, Jugendfreund des Gastgebers, der inzwischen äh, mit der Schwester verheiratet ist und ein Freund der Familie, der bei der Familie aufgewachsen ist. Also fünf Personen, die sich seit 30 Jahren kennen, die äh, sich auch seit 30 Jahren regelmäßig treffen und äh, irgendwie fest eingefahrene Schienen haben, in denen sie miteinander umgehen und äh, Themen, über die sie reden. Und an diesem Abend läuft es aber irgendwie anders. Und dass es anders läuft, beginnt damit, dass Thomas, der Bruder der Gastgeberin, äh, dessen Frau schwanger ist, ähm, dem ist das alles zu harmlos und zu langweilig an diesem Abend. Und er äh, gibt den Namen des noch ungeborenen Kindes bekannt und er sagt, äh, er soll Adolf heißen. Dieses Vorhaben, äh, seinen Sohn Adolf zu nennen, das wird dann schnell strittig in der Familie aus naheliegenden Gründen. Und das ist so das erste Thema, bei dem man sich überwirft und wo... Äh, das ist mal ein Reizthema, oder? Ja, aber mhm. wo eben auch lange verdeckt gebliebene Fronten, die man so dann zuschüttet in der Familie, um die man sich mhm. immer drum herum gearbeitet hat, äh, dann plötzlich auftauchen. Und so kippt dann ein Familienthema nach dem anderen und es äh, tauchen immer mehr Schwelbrände auf, die man bisher unter der Haube gehalten hat.
1: Äh, Michael, ich komme nochmal darauf zurück, vielleicht kommen wir gleich nochmal auf das Stück selbst. Aber erstmal, wie kommst du dazu, ein neues Theater zu gründen? Stelle ich mir ganz spannend vor, aber auch in dieser Zeit, ähm, ja, äh, mutig. <lacht>
0: ja, ähm, wir haben es nicht erst in dieser Zeit geplant. Also zunächst mal, es, ist, es ist ein Theaterensemble, es ist eine Theatergruppe. Wir spielen innerhalb der freien Szene in Darmstadt, also im Theater Mollerhaus. Ähm, das ist ja ein, ein durchaus bekannter Rahmen, mhm. äh, in dem äh, ja, rund 30 Gruppen äh, eben einfach spielen. Und wir sind jetzt eine neue Gruppe, wir haben uns mit fünf Personen dort zusammengefunden. Und wollten dieses Stück machen und äh, hatten das schon geplant. Und dass, dass das jetzt in diesen Zeiten ein bisschen schwieriger ist als sonst, da können wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, denn da haben wir ein sehr spezielles Format mhm.
1: Machen wir, ja. Aber
0: grundsätzlich äh, sind einfach äh, fünf Schauspieler. Äh, lustigerweise übrigens alles Radioleute. Ich hatte ja schon gesagt, das Ensemble habe ich zusammen mit der Petra Schlesinger äh, gegründet, die hier unter anderem den Kulturkalender macht bei Radio Darmstadt. Es ist der Armin Hauser dabei vom SWR. Äh, es ist eine äh, junge Kollegin vom HR dabei, die Susanne Flade. Es ist der Ralf Erdenberger vom WDR dabei. Mhm. Also wir haben so die deutsche Radiolandschaft eigentlich ganz gut abgedeckt. Äh, völliger Zufall.
1: Aber Und es waren so alle gleich angetan, als du sie angesprochen hast? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ich kannte... Äh, sehr alle aus verschiedenen Konstellationen, in denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben oder über Dritte zusammengearbeitet hatten und uns äh, indirekt kannten. Und äh, ja, sie, sie waren alle äh, sehr schnell durch das Stück zu begeistern, mhm. weil das halt wirklich eine absolut verrückte Geschichte ist, die einfach Spaß macht zu spielen. Also das sind alles Radioleute, das sind alles ausgebildete Schauspieler, die einfach Spaß daran haben, gelegentlich mal wieder auf die Bühne zurückzukommen und eben solche abgefahrenen, Geschichten zu spielen, ein bisschen Toll. daft zu sein.
1: Ja, das. Äh, da muss man auch sagen, dass du ja auch ein ausgebildeter Schauspieler bist und äh, Sprecher und jetzt hier bei Radio Darmstadt und Petra spielt ja auch bei welcher ähm, hessischen Spielgemeinschaft. Bei der mit, hessischen Spielgemeinschaft ja, und, und ähm, genau. Staatstheater, ja.
0: also ja, Toll. Das, sind alles, das sind alles Leute, die sehr viel Spaß am Theater haben. Wir haben uns für die Produktion einen äh, sehr guten und hier in Darmstadt bekannten Regisseur geholt, der Ulrich Sommer von Theater Curioso, der auch mit dieser Art äh, von Spiel durchaus so seine Erfahrungen hat und, und schnelle äh, komödienhafte Stücke in letzter Zeit ganz viel inszeniert hat. Der hat auch sich sofort dafür begeistert und war mit dabei.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Fällt dir vielleicht sogar noch was ein, worüber ihr euch total kaputt gelacht habt? Oder ähm, irgendwie eine, eine Kuriosität während des Übens? Während des Probens?
0: Oh, du, während des Probens gibt es ständig <lacht> Kuriositäten, auch der, der Besonderheit im Moment geschuldet. Ähm, den, den größten Spaß haben wir eigentlich immer dann, wenn äh, in der Realität das passiert, was im Stück passiert. Ähm, es geht dort nämlich immer alle gegen einen. Mhm. Also im Verlauf des Abends äh, finden sich immer vier von den fünf äh, Teilnehmern an diesem Familiendinner zusammen und nehmen einen auf die Schippe. Und äh, bei Thomas, den ich spielen darf, äh, ist es die, die Schippe, die er immer zieht, das, das die Schnute, äh, die er macht. Und äh, das ist im Stück ein Riesenlacher für das Ensemble. Und äh, ja, wenn ich dann in der Kaffeepause mal eine Schnute ziehe und äh, weil ich den Kaffee trinke, die, die Corona-Maske nicht trage, dann werde ich da schon auch mal dafür ausgelacht. Also wir haben da schon auch viel Spaß.
1: Also Michael, die Schnute musst du aber gleich auch nochmal hier machen.
0: Ja, im Radio mache ich die gerne. <lacht> Wer die dann auf der Bühne sehen will, der muss, glaube ich, ein anderes Medium wählen.
1: Auf die Bühne kommen wir gleich nochmal. Wo habt ihr geprobt?
0: Äh, wir haben geprobt im Theater Mollerhaus und äh, in Homeoffices. Ähm, es, es ist ein Format, das wir natürlich Corona-konform jetzt auch nicht immer in Präsenz geprobt haben. Und dass wir auch nicht in der klassischen Bühnenform äh, spielen werden. Mhm. Da spielt ein bisschen Elektronik eine Rolle, da spielt die Frage eine Rolle, wie das Publikum drankommt. Da haben wir ein hybrides Format dafür entwickelt und haben auch da eine ganze Menge Zeit investiert, um einfach rauszukriegen, wie, wie funktioniert sowas? Was, was kann man machen, damit das äh, trotz der räumlichen Distanz und trotz der elektronischen Distanz äh, ja, trotzdem anschlüssig ist, trotzdem Schlag auf Schlag geht und trotzdem Spaß macht?
1: Hört sich gut an. Ich habe übrigens gedacht, ähm, als du sagtest der Vorname, dieses <lacht> kompakte Stück, äh, Diskussionsstück, habe ich eigentlich an äh, Jasmin Reza gedacht. Ja. Äh, diese diese Gesellschaftsdramen, kann man so sagen, oder Komödien, die sie ja auf die Bühne gebracht hat, die haben mich daran erinnert. Ist da irgendwas äh, parallel, was du, äh, ja, wo du das, eine Parallelität findest?
0: Das ist im Grunde die gleiche Schiene und du hast mhm. auch die beiden Begriffe gesagt. Es ist also tatsächlich irgendwo zwischen Gesellschaftsdrama und Gesellschaftskomödie, weil ja, es ist eine Komödie, es macht viel Spaß, es geht äh, ganz schnell, zack, zack und man, man muss dranbleiben, um... um äh, keinen Gag und kein Detail zu verpassen, mhm. aber es steckt auch viel Gesellschaftskritik drin und es steckt viel Sozialkritik drin. Also so tiefgründig, wie das bei Jasmina Reza ist, ist es hier auch. Warum denn sein Kind nicht Adolf nennen, das ist die Diskussion original in der der Zerfall der Familiensitten bei uns auch beginnt.
1: Also ich bin gespannt auf das Ende dieser Diskussionen.
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht zu so viel verraten. Das muss man sich dann einfach anschauen und die Überraschungen mitgehen.
1: Und das machen wir auch, Michael. Live, live dabei statt nur gestreamt. Äh, wie, wie soll ich mir das vorstellen, live dabei?
0: Das ist jetzt eben die große Frage, denn äh, wir haben am 25. Februar Premiere nächste mhm. Woche und äh, wir wissen ja alle, dass Publikum im Theater im Moment ein absolutes No-Go ist. Als wir das Stück geplant haben im vergangenen Sommer, war das irgendwie, wenn man realistisch darüber nachgedacht hat, ja fast schon abzusehen. Und äh, damals hatten wir ja gerade den ersten Lockdown hinter uns und hatten Erfahrungen mit Familientreffen, die vom Lockdown eingeschränkt waren. Also in meiner Familie beispielsweise war das so, wir treffen uns üblicherweise Ostern alle am Uckersee, weil es da schön ist und weil da die ganze Familie zusammenkommt und das ging letztes Jahr dann eben nicht aus bekannten Gründen. Mhm. Und wir haben dann eine Zoom-Konferenz gemacht, in der wir uns alle von zu Hause aus zusammengeschaltet haben am Ostertisch. Ich nehme an, das ging vielen anderen auch so. Bestimmt ja. Und äh, Ja.
1: Aber was willst du machen?
0: Eben, Na? was willst du machen, wenn es nicht anders geht und es funktioniert ja auch. Genau. Also, es war ja auch schön dann zu sehen, wie bei den anderen so gedeckt ist und was mhm. die so essen. <lacht> genau das ist das Setting, das wir uns dann für unser Stück auch ausgedacht haben. Wenn die fünf Personen, äh, die sich im Theaterstück treffen, sich nicht physisch treffen können aus Corona-Gründen, dann treffen die sich eben auch als Zoom-Konferenz und es ist ja ein Konversationsstück.
1: Ja, ja.
0: Und diese Konversation, die kann eben tatsächlich als Zoom-Konferenz auch laufen. Und so haben wir das Stück von vornherein geplant. Nicht nur, ähm, wir haben ein äh, hybrides Format, sagt man ja heute gerne dazu. Ähm, wir haben also gesagt, die, das Gastgeber-Ehepaar, äh, Stefan und Elisabeth, äh, die lassen wir einfach im Theatersaal spielen in ihrer Zoom-Konferenz. Die haben dann eben da auf dem Tisch den Computer stehen und haben eben ein, ein äh, großes Wohnzimmer, die wohnen in einer Loftwohnung. Und äh, die anderen Teilnehmer sind dann dazugeschaltet, die spielen aus anderen Räumen, im Moment während der Proben teilweise aus den Homeoffices. Und äh, so haben wir es entwickelt, dass man einerseits als Zuschauer sich in diese Zoom-Konferenz einschalten kann und das Ganze mhm. dann komplett virtuell erlebt. Oder dass man, falls eines Tages wieder Zuschauer im Theater möglich werden, was wir ja alle hoffen, äh, dass man sich auch entscheiden kann, sich ins Theater auszusetzen, zu setzen, eben im Wohnzimmer von Stefan und Elisabeth dann dabei zu sein und die anderen Teilnehmer an der Zoom-Konferenz einfach auf der großen Leinwand sieht.
1: Mhm. Ja und wie habt ihr, ich stelle mir das trotzdem sehr kompliziert vor, wie habt ihr denn äh, zusammen, ihr seid fünf Personen, sechs Personen, mit Beleuchtern und so weiter noch mehr, wie habt ihr denn geübt, wie, wie, äh, man muss ja auch irgendwie ein Glas in die Hand nehmen oder Requisiten, äh, man arbeitet mit Requisiten, wie, wie macht ihr das?
0: Ja, also erstmal äh, ist es eine große Herausforderung an die Regie und großen Respekt für Uli Sommer, der sich der Herausforderung angenommen hat und sie, äh, wie ich finde, bravourös gemeistert hat, äh, denn er hat ja jetzt nicht nur den, den einen Theaterraum, nicht nur die, die eine Bühne, auf der mhm. gespielt wird. Sondern es gibt dann äh, das Zuhause von René, der zugeschaltet ist. Es gibt das Zuhause von Thomas, zu dem irgendwann Anna nach Hause kommt. Anna ist von unterwegs noch vom Handy aus in der Konferenz mit drin, mhm. weil sie noch auf dem Heimweg ist und von dort spielt. Und all diese Situationen müssen einzeln inszeniert sein und müssen eben auch im Zusammenspiel funktionieren. Das war in der Tat viel Arbeit und äh, natürlich soll da auch mehr passieren, als dass man jemanden im, im Vollporträt vor dem Bildschirm sitzen sieht den ganzen Abend, weil dann wird es auch nicht so spannend.
1: Und klappt denn das mit dem, äh, mit, dem, mit der Gegenrede? Also der eine sagt was, der andere muss, ant oder die andere muss antworten. Äh, es muss ja irgendwie Bewegung ins Spiel kommen. Absolut. Im Miteinander.
0: Absolut. Das ist übrigens auch eine technische Frage, wie schnell die Internetverbindung ist. Wir, wir haben da etwas länger damit äh, herumexperimentiert und gehadert. Mhm. Wir haben inzwischen das Theater Mollerhaus mit einem schnellen 5G-Netz verbunden. Wir sind wow, ja für
1: Darmstadt ist es ja, super. Wir, wir
0: sind Digitalstadt in Darmstadt. Die Telekom <lacht> tatsächlich. hat tatsächlich an der Adresse vom Theater Mollerhaus auch 5G-Versorgung mhm. sehr, sehr, sehr gut ausgebaut. Äh, vorher war es immer schwierig. Du, du hast gesprochen und dann war irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung, bis das Gegenüber antworten konnte. Äh, also bis, bis mal der Ton bei dem angekommen war und er dann eben äh, gesprochen hat und der Ton wieder zurück war. Und äh, da, da haben wir also äh, jetzt mit wirklich schnellem Internetzugang ein, äh, eine Lösung gefunden. Aber wir, wir mussten uns natürlich auch als Schauspieler total darauf einstellen, ja. weil es halt wirklich in der Konferenz anders ist. Es hilft einmal ein bisschen, dass man es privat mittlerweile auch gewöhnt ist, aber ähm, dennoch... Ist es ganz anders, als man es bisher so auf der Bühne hatte. Mhm. Aber es ist total spannend. Also, was wir vermeiden wollten, um das vielleicht auch zu sagen, warum wir zu diesem Format gekommen sind: Wenn du äh, bisher Online-Formate hast im Theater, dann ist es ja normalerweise einfach die Bühne abgefilmt. Mhm. Ja. Und äh, wenn mehrere Leute auf der Bühne sind und du siehst einfach einen abgefilmten Stream, ähm, ich fand das nie so besonders spannend, wenn ich es gesehen habe. Also entweder macht man es extrem aufwendig, so wie das Staatstheater bei Aladdin mit acht Kameras und einem äh, live bildschirm Ja, die haben die und,
1: Mittel dazu dann auch. Ne? Ähm,
0: aber dann kannst du dich auch fragen, warum du nicht gleich einen Film produzierst. Mhm. Und äh, wenn es live sein soll und du miteinander interagieren willst, äh, dann... dann Passiert das eben auch mal, dass Dinge schief gehen? Dann passiert das eben auch mal, dass einer was sagt und der andere es nicht versteht und nachfragen muss. Und genau das passiert bei uns in der Videokonferenz. Und die Zuschauer sind eben auch Teil der Konferenz und erleben das eben mit, ganz authentisch, wie es ist. Mhm. Und äh, wie gesagt, wie man es eben auch aus dem privaten Umfeld heute von Familientreffen kennt. Also es ist ein komplett neues Format, das wir dafür entwickelt haben. Und äh, ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, ob es funktioniert und ob es was wird. Ich habe mich einfach darauf verlassen, weil... So wie alle anderen auch, wer die Idee wirklich gut fanden. Mhm. Aber eine Woche vor der Premiere kann ich sagen, es funktioniert, es läuft, es, es macht Spaß.
1: Super. Und äh, wir als Zuschauer dann, wie, wie wir äh, locken uns ein, wir kaufen vorher die Karte. Vielleicht kannst du da noch etwas zu sagen, wie wir an die Tickets kommen und äh, wie es dann weitergeht für uns.
0: Natürlich. Äh, man kauft das Ticket ganz normal über die Website vom Theater Mollerhaus. Der Verkauf geht über Zetix. Mhm bekommt dann sein ZX-Papierticket als PDF zugeschickt. Mit dem kann man erstmal nicht viel anfangen. Am Tag der Aufführung bekommt man dann eine E-Mail mit den Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz.
1: Ah ja, aha.
0: Und mit den Zugangsdaten, da klickt man drauf und äh, lockt sich ein. Jemand, der Zoom schon kennt und der das äh, vielleicht auch bei sich installiert hat, der wird damit kein Problem haben.
1: Muss man nur das Mikrofon bei sich ausstellen, oder? Sonst kann man ja mitsprechen bei euch.
0: Ja, das äh, wird technisch vermieden. Als, als Zuschauer <lacht> ist man nicht in der Lage, sein Mikrofon All zu aktivieren gut, und mitzusprechen. Sonst, sonst wäre das eine sehr spannende Premiere. Ja,
1: denke ich mir. Mhm.
0: <lacht> ähm, wer, wer mit Zoom oder mit der ganzen Technik jetzt nicht so ähm, vertraut ist, äh, es gibt noch einen zweiten Link, wir streamen das aus der Zoom-Konferenz auch parallel auf YouTube. Und äh, jeder, der ein YouTube-Video angucken kann, ah, ja. kriegt das also hin, der, der klickt dann auf den Link. Ja. Und das sieht genauso aus wie in der Zoom-Konferenz. Mhm. Das ist ein bisschen ein, ein anderes Feeling, aber damit kann man es eben dann auch wirklich zu Hause auf der Couch, auf dem Fernseher sehen.
1: Sehr schön. Wie lange dauert das Stück?
0: Äh, es dauert eine Stunde 15, Stunde 20, also mhm. gute, gute Länge für ein äh, Stück, in dem es natürlich keine Pause gibt. Ja. Indem es vermutlich auch, wenn wir es dann vor Publikum spielen, ja wieder keine Pause geben darf. Wir erinnern uns, bevor der Lockdown im November genau, kam, 90, genau, 90 Minuten genau. ohne Pause war immer das Maß der Dinge im Theater.
1: Genau, das ist ja der Vorteil zu Hause. Man kann sich ein Glas Wein daneben stellen und sich recht gemütlich machen.
0: Ja, wobei ich ehrlich gesagt auch darauf zähle, dass Leute, die sich jetzt die Premiere im Stream angeguckt haben, in der Konferenz angeguckt mhm. haben, äh, dass die irgendwann äh, im, im äh, März, April, Mai, wenn das Stück noch weiterläuft, äh, vielleicht auch mal aus der Theaterperspektive sich das nochmal anschauen Oh ja, wollen.
1: unbedingt. Ja, da können wir nochmal drauf eingehen. Ja. Wann das ist, wann es im Theater ist.
0: Äh, ja. Wann ja, es live ja. im
1: Theater ist, meine ich.
0: Ich weiß, was du hm. meinst. Ich bin ne? hier nur gerade am Blätter. <lacht> du bist meine...
1: überfordert, weil du den Termin bin, nicht weißt. Ich bin heillos
0: <lacht> überfordert. Du hast mich hier so ins Plaudern ähm. gebracht dass ich mein Handzettel
1: suche. Ähm, oder reicht das für unsere nächste Sendung? Wird das im April sein? Ich schätze, vor April wird da nichts passieren, Michael.
0: Doch, selbstverständlich. Ja? Also Die Premiere ist am Donnerstag, dem nee, 25. Februar. Das ja, ja. ist klar. Am 26. Februar, am Freitag, ist eine weitere Aufführung. Und dann gibt es am 11. und 12. März Aufführungen. Ja. Theoretisch ist dann der jetzt verhängte Lockdown vorbei. Dass wir dort Publikum haben werden, glaube ich persönlich nicht. 16. 17 april und 28 29 mai Na, dann sind wir weit früher und dann
1: da sehen wir uns im theater
0: hoffe ich doch dass wir uns im theater sehen
1: danke michael
0: ja ich danke dir für die gelegenheit
1: aber sehr gerne und ich denke du hast uns so auf den geschmack gebracht dass wir uns am donnerstag den 25.2 eigentlich alle vor dem fernseher vor dem computer treffen ja, und wäre, euch zuschauen wäre schön und ja. Rückmeldung geben, wenn es geht. Natürlich. Ja,
0: eben. Selbstverständlich.
1: Denn ihr hört ja das Klatschen nicht.
0: Klatschen hören wir leider nicht. Eben. Wer was in den Konferenzstream schreibt, das lesen wir. Ah ja, sehr gerne. Ansonsten Karten wie gewohnt theatermollerhaus.de. Es gibt auch eine Website für das Stück der vorname .online. Da findet man doch eine ganze Menge mehr an Infos und Appetithäppchen und kann auch buchen. Wir freuen uns. Musik